0: Bonjour et bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast. Cette semaine, je fais un petit retour sur l'épisode numéro 4 qui parle des podcasts et ça va me permettre de faire un lien et de vous parler d'un moment plus difficile dans ma vie d'entrepreneur. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 5 du Joe Chef Entrepreneur Podcast. Très content d'être euh, encore une fois derrière le micro pour vous parler euh, cette semaine, encore une fois. Ouais, encore une fois, toujours encore une fois, je pense que ça va être le mot de la semaine <rire> aujourd'hui. Ah, je suis très content d'être là ce matin. Oui, euh, j'ai repris l'habitude. Euh, ben, j'ai repris mon habitude. Toute une habitude. Ça fait cinq semaines que, que j'enregistre. Puis Il y a juste une semaine où j'enregistrais l'après-midi. Mais j'ai quand même repris l'habitude d'enregistrer ce matin. Je suis encore avec ma fille Charlie qui est avec moi, ben, qui n'est pas avec moi euh, dans le je dis dans le studio, J'ai pas de studio, dans mon bureau, <rire> qui n'est pas avec moi ce matin, euh, a décidé de s'installer euh, sur le divan de l'autre côté, mais là, comme elle a entendu son nom, elle risque d'arriver en, en courant éventuellement. Donc, euh, deuxième semaine euh, avec elle, ben, pas toute la semaine, Mon dans le fond, c'est le, le mercredi, euh, que je prends congé euh, étant donné que la boutique est fermée et que je passe du temps avec elle. Cette semaine, euh, comme je l'ai dit dans l'intro, je veux revenir un peu sur l'épisode 4. J'ai l'impression que j'ai pas été super clair euh, vers la fin quand je parlais des bienfaits pour moi des podcasts. Puis j'ai réécouté l'épisode ça avait l'air d'une espèce de mauvais euh, infopub pour quelques podcasts. Et ça n'était était pas le but, là, vraiment pas. J'avais envie de, de, de vous parler de l'amour que j'ai des, des, des podcasts en particulier, de, de, de certains podcasts. Euh, J'en écoute d'autres. Je vous ferai pas la liste exhaustive de ce que j'écoute. Mais en fait, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse éventuellement, je ferai peut-être un, un article là-dessus euh, directement sur la page Facebook. Ou euh, puis encore une fois, c'est vraiment pas le but, c'est pas de faire euh, de publicité sur, euh, sur des, des podcasts quelconques. Je pense pas que euh, les, les, les gens que j'ai nommés ont besoin de publicité, malgré que c'est toujours le fun, hein, mais je pense pas qu'ils qu en ont besoin. Non, en fait, je veux faire un retour là-dessus, parce que je veux vous expliquer un petit peu plus euh, quels étaient les états d'âme, euh, en quoi ça m'a aidé, puis comment je filais à ce moment-là. Euh, dans, dans ce dans temps-là, puis ça va me permettre de vous parler aussi d'une d'une bien mauvaise passe que j'ai eue euh, avant de déménager à Vente dans, euh, dans le nouveau local. Puis tu sais, sans, sans être dramatique à travers ça, euh, probablement que si j'étais resté dans cette mauvaise passe-là, à Plavente n'existerait plus aujourd'hui. J'ai cette impression-là, fait c'est ça, je vais, je vais vous parler de ça. Bien, on va commencer cette semaine tout d'abord par vous donner quelques nouvelles la quelques nouvelles, euh, vente euh, de la business, de, de ce qui se passe autour de moi cette semaine. Euh, ben, je continue, je continue mes, dé, mes dessins avec le Inktober 52. Je vous avais parlé à l'épisode 1. Je n'ai pas fait de post depuis un petit bout sur Instagram à propos de ça. Euh, sans nécessairement dire que c'est un manque de temps, c'est plus, euh, tu sais, je m'installe pour dessiner, puis j'arrête quand je suis un peu trop fatigué le soir. Puis là, à ce moment-là, ben je pense pas faire de de pause, mais je vais, euh, je, je vais définitivement, je vais dans le fond, quand vous allez euh, écouter cet épisode-là, c'est sûr qu'il y en a un qui va être fait, parce que je vais en faire un aujourd'hui absolument, euh, continuer de, de sortir les, les, les dessins du Inktober, il y en a un par semaine. Moi, je suis rendu au sixième. C'est sûr que j'ai pris un peu de retard, mais je vais essayer de le rattraper tranquillement parce qu'évidemment, j'aime, euh, tu sais, à part le dessin à l'encre, j'aime beaucoup aussi euh, faire de l'aquarelle. Donc, euh, j'ai commencé à en faire un peu. J'ai quelques, quelques dessins. sur là non plus, je ne l'ai pas publicisés, mais bientôt, bientôt, ça va venir. Donc, sur euh, le euh, joe.chef.entrepreneur sur la page euh, Instagram. Donc en gros c'est ça, continue mes dessins, un peu de, un peu de Valheim évidemment, <rire> toujours et toujours, pour ceux qui connaissent le jeu, qui jouent un peu, euh, juste vous dire où j'en suis, on, a, on essaie de battre, le, ma conjointe et moi on essaie de battre le deuxième, euh, euh, la deuxième invocation en réalité, puis là, ben, on s'est fait. Briser notre bateau, briser. En tout cas, on est loin, c'est le, le bordel. La dernière fois qu'on a arrêté, je vais te bof là là. Tanner! <rire> Mais en même temps, je trouve ça le fun parce que ce jeu-là est quand même un peu dur dans le sens où, tu sais, ça prend pas juste 10 minutes de faire le tour de la cassette, de faire le tour du, du jeu. Donc, euh, c'est le fun. J'ai encore plein d'heures de jeu <rire> à venir. Euh, plus sérieusement, du haut niveau euh, professionnel chez Apple vente cette semaine, bon, j'ai décidé de ne pas sortir de menu de Pâques, étant donné que je suis vraiment dernière minute, mais c'est pas c'est pas tant parce que je suis dernière minute, comme je l'ai expliqué la semaine passée. Je manque cruellement d'inspiration ces temps-ci. J'essaie de me renouveler, j'essaie de faire des nouvelles choses. Je crois que j'ai besoin de cuisiner un peu. Là, Dans les prochaines semaines, là, je vais m'amuser à à cuisiner des, des recettes peut-être plus végétariennes. Euh, de façon plus personnelle, on dirait que j'étais un peu tanné de manger de la viande. Et, en tout cas, je trouve... En tout cas, j'ai peut-être besoin plus personnellement de changer un peu mon alimentation. Ça va peut-être se refléter dans la cuisine chez Apple-Vente euh, dans les prochains mois. Mais, somme toute, euh, c'est ça. J'ai décidé de ne pas sortir de menu de Pâques. Par contre, euh, étant donné... Euh, étant donné que les euh, euh, Dans le fond, on, on, aime, on aime quand même certains trucs de pâques. J'ai quand même décidé dans, dans le menu, à l'ardoise de les plats cuisinés que je fais à chaque semaine, j'ai décidé de mettre ma recette de jambon et filoché à la bière noire. Ça, j'adore ça faire ça. C'est tellement bon. Fait que j'ai décidé de le mettre euh, de le mettre dans le. dans le menu euh, à l'ardoise. Fait que j'ai quand même un, un, un petit featuring de Park là-dedans. C'est peut-être aussi, euh, c'est peut-être le fait aussi qu'il y, y a pas grand possibilité de faire de traiteur ou de rassemblement encore. C'est peut-être ça aussi qui coupe un peu mon inspiration. <rire> Je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Euh, qui aime beaucoup être avec les gens et ça. Puis on dirait que là, de ne pas faire de traiteur comme ça, je trouve ça un peu plat. C'est peut-être ça qui a coupé un peu mon inspiration. Mais euh, bon, je, 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 je suis très honnête là-dedans. Et puis je le dis tout simplement que par manque d'inspiration, j'ai décidé de me concentrer sur d'autres choses et de, de pousser certains autres produits. Tout simplement. Fait c'est un peu ça pour les nouvelles. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus parce que je veux. Euh, je veux tout de suite revenir sur l'épisode 4 de la semaine passée. Là, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Ouais, c'est ça. Je vais revenir un peu la semaine passée. Je vous ai parlé de podcast. Euh, Puis là, là, je dis je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est que <rire> cette semaine, contrairement aux autres semaines, j'ai décidé de, de prendre le temps de, de vraiment faire un line-up d'épisodes, un peu plus... une structure un peu plus claire pour ne pas perdre mes idées et voir où ce que je m'en vais euh, ça va éviter de, de, de faire un petit peu comme l'épisode de la semaine passée, puis de perdre un peu le fil à travers ça. Donc, retour sur l'épisode de la semaine passée. Je vous ai parlé des podcasts, comme je vous dis, c'était pas le but, c'était pas de faire un info pub, c'était vraiment euh, de parler euh, un peu de tout ça. Pourquoi, pourquoi j'aime le podcasting, pourquoi je fais un podcast aussi. Euh, je me rends compte que ce que j'aime dans les podcasts, c'est de pouvoir rentrer dans un univers. C'est vraiment ça qui me fait triper. Là, j'essaie de monter mon micro depuis tantôt. Bon, voilà. Yes! <rire> OK, désolé pour les petits bruits. Euh, Encore une fois, j'étais penché. J'ai tendance à mettre mon micro un peu trop bas parce qu'au début, je fais comme tout le setup. Là, Je regarde mes écrans. Quand c'est le temps de parler, mes ben, écrans sont moins graves. Je peux mettre le, le micro un peu plus devant l'écran. Donc, voilà. Euh, c'est ça, j'aime bien rentrer dans, bien rentrer dans... dans un univers. Un... Les podcasts, pour moi, ça me permet de rentrer, c'est ça, dans... dans certains univers. Je vous parlais de Trois-Bières la semaine passée. Euh... Puis comme je vous disais, on a l'impression, à la limite, que ça devient des amis. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu écoutes un certain podcast, Colin, je le connais tellement. Ces, Ces personnes-là se confient tellement dans leur podcast que tu viens qu'à les connaître. Mais eux, ils te connaissent pas. Fait que c'est comme à sens unique. Mais c'est ça. Fait que tu rentres un peu dans l'univers, euh, puis à travers les podcasts aussi. C'est de base, un, un podcast c'est gratuit, vous le savez. Euh, Simonac, vous l'écoutez. Fait que je ne suis pas en train de vous apprendre rien. Et évidemment, euh, on essaie de monétiser ça, de monétiser ça éventuellement. Puis d'avoir soit une plateforme comme Patreon. Il y en a qui vont streamer, différents trucs pour monétiser. Puis... Patreon, ce qui est le fun, c'est que c'est derrière un, ce qu'on appelle un paywall, là, derrière un, un, mur, euh, un mur payant. Ce qui fait que certains podcasteurs vont se permettre de faire des podcasts un peu plus intimistes. Puis là, on rentre un peu plus dans l'univers. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec Trois-Bières. C'est ce que j'apprécie. Quand je dis que ça m'a donné l'idée de, 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 de faire un podcast, c'est un peu ça. J'aime l'idée de rentrer dans un univers... J'avais envie de vous inviter dans mon univers à moi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, euh, en gros, c'est... Puis, pourquoi ça m'a soutenu beaucoup, c'est... Je vais vous expliquer. En gros, là, dans le fond, euh, je voulais pas nécessairement parler de ça tout de suite. Je voulais peut-être attendre un peu plus d'épisodes, mais je pense que c'est important de, de l'adresser tout de suite, d'en parler tout de suite. Euh, en tant qu'entrepreneur, comme je vous ai déjà dit, c'est toujours beau. Ouais, c'est pas toujours beau, en fait. On voit souvent la, la, la beauté, le, le fame d'être entrepreneur. C'est. Wow, ça a de l'air malade. Moi aussi, je veux devenir entrepreneur, puis je veux.. Je veux euh, tu il y, y en a des fois qui recherchent un peu ça et je crois que j'ai un peu recherché ça au début quand j'ai commencé euh, ma vie d'entrepreneur. Sans nécessairement dire que je cherchais un fame, mais je cherchais à... Je sais pas. À... Je voulais me valoriser à travers ça. Et puis, je suis vraiment tombé dans une mauvaise passe. J'ai jamais officiellement consulté de psychologue ou de psychiatre ou même de docteur. Donc, je peux pas... Je ne peux pas affirmer officiellement que j'ai fait une dépression. Je ne peux, je peux pas mettre de, 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 de mots comme ça là-dessus. Mais je peux dire, je vais, je vais le qualifier d'une mauvaise passe, d'une grosse mauvaise passe. Puis ça, ça a commencé. Mais tu sais, si on revient un peu à l'historique d'Applavanche, j'ai dit on a starté la patente à la maison. Éventuellement, euh, Catherine s'est joint à nous. On s'est installé dans notre, euh, notre premier local sur le pouvoir du séminaire. Euh, évidemment, il y a une partie qui est assez rose, on travaille tout le monde ensemble, c'est le fun, c'est familial. Euh, là où ça a commencé à, à moins bien aller, je dirais c'est quand j'ai commencé à ressentir beaucoup de jalousie. Mais comme je vous ai expliqué, Catherine a décidé à un moment donné de retourner à ses anciennes occupations. Puis c'est tout à fait fine, mais pas longtemps après, ma conjointe Quelque chose qui était clair depuis le début, mais probablement que moi, je n'avais pas réalisé, a retourné travailler dans son travail à temps plein parce que c'est nécessaire. Moi, à ce moment-là, je n'apportais pas d'argent, mais pas en tout. Là. Ça prend un revenu. Mais on dirait que moi, dans ma tête, je me disais « Ben non, tu sais, à plat, vente, ça va être notre troisième bébé, puis éventuellement, on travaille à temps plein ensemble. Ben » Mais non. mais ben non. Ma partner là, est là, puis elle travaille énormément fort dans le business. Mais beaucoup plus en arrière. Tu sais. Aujourd'hui, aujourd c'est parfait. La, la, la synergie qu'on a, la façon qu'on travaille, c'est parfait. Mais il y a eu un temps où je me disais, « mais Pourquoi qu'elle ne m'aide pas? Je suis tout seul à ramer. Pourquoi qu'elle ne m'aide pas? » ça, ça a été extrêmement difficile dans ma tête de gérer tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à être jaloux. Je vais vous expliquer où ce que ça a commencé. Mais premièrement, la jalousie a commencé quand j'ai vu euh, d'autres entrepreneurs autour de moi partir en fou mais pourquoi qu'ils partaient ben c'est ils ont trouvé un filon peut-être plus intéressant peu importe les raisons fait au lieu de regarder devant moi de regarder mon entreprise ben évidemment je regardais tout autour puis je voyais les autres lever ou puis hey, c'est pas bon faire ça pour vrai fait que je suis tombé dans une dans une espèce de bulle avec ça évidemment après un certain temps ben le hype de ah mais c'est une nouvelle entreprise on va aller voir ça ce hype-là se termine, c'est tout à fait normal encore une fois. Tu tombes dans un lot normal de la vie ou d'entrepreneur et tu dois continuer de travailler fort pour promouvoir ton entreprise. Donc là, le, le fame entre guillemets termine et probablement que c'est ce que je cherchais au départ. Plus de fame. Plus de partner du tout dans ma tête. Évidemment, c'est pas vrai que j'avais plus de partner, mais dans ma tête, je n'avais plus. Enfin, je me retrouve complètement toute seule. Puis on s'entend que ça crée une mauvaise attitude de ma part, tu sais. La jalousie aussi, elle a, est arrivée. Euh, est, je, je me trouve un peu niaiseux de vous parler ça, mais en fait, non, c'est pas niaiseux. Je, 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 me, je me sens gêné d'avoir déjà été jaloux à ce niveau-là. J'ai même eu... Tu sais, il, il y a eu des épisodes de jalousie plus à l'intérieur de mon couple. Ça, j'aime mieux pas trop en parler. On va garder ça plus privé, mais... J'ai été jaloux de ma de ma conjointe, de ma blonde, parce que moi je travaillais je travaillais aussi pour les roulottes trimbiards avant de décider de partir à mon compte. L'année que je suis parti ou l'année d'après, ben les roulottes trimbiards ont décidé qu'ils euh, pouvaient se permettre de payer un voyage à tous les employés dans le sud. Dans le fond, c'est vraiment une équipe hyper soudée. Il y a les valeurs familiales hyper fortes. À, dans cette entreprise-là. Donc, pour remercier les employés de, de l'excellente année, ils ont décidé de payer un voyage dans le sud. Et on s'entend qu'il n'y a, a pas beaucoup d'employeurs qui font ça. Qu Évidemment, ma blonde est allé dans le sud une semaine. Et tout ça se passe en plein mois de décembre pendant que c'est le rush. C'est sûr que de mon côté, les premières, la première année, j'ai fait « Non, mais sérieux, je me retrouve complètement tout seul » avec deux enfants pendant que ma blonde est dans le sud. je Pour vrai, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer tout ça. C'est arrivé trois années de suite. C'est sûr que d'année en année, ça se passe après ça. Là. Je veux dire, On s'entend que les deux autres années, ça a été peut-être un peu plus facile au niveau, euh, au niveau professionnellement de, de, de vivre ça. Mais la jalousie de ne pas pouvoir dire hey, « Moi aussi, j'y vais » parce qu'on s'entend que ce qui est intéressant de ça, en plus, c'est que les conjoints étaient invités. J'aurais pu y aller. Bon, évidemment, j'aurais payé mon voyage. Là, il ne payait pas le voyage aux conjoints. Il payait quand même partie du voyage aux employés. Puis, le conjoint paye son voyage. Mais ça reste que c'est pas cher payé pour aller relaxer dans le sud une semaine. Puis le pire, c'est que je suis pas un tripeux du sud. Là. Moi, je suis, pas, je suis pas le genre de personne qui fait hey, « Moi, j'ai-tu hâte de retourner dans le sud avec la pandémie présentement? » Je suis pas en train de me dire « J'ai hâte de retourner dans le sud. » Mais non, pas du tout. Je suis allé là une fois dans ma vie. J'ai aimé ça, mais tu sais, sans, sans dire que je veux vraiment y retourner. Mais c'est vraiment le principe de hey, « Moi aussi, j'aimerais ça prendre des vacances ou prendre un temps de repos. » Fait que ça, ça l'embarquer aussi dans le loop. Puis, à travers ça, à un moment donné, là, pour vrai, j'étais comme pratiquement incapable de travailler. J'ai passé, je sais pas combien de journées, j'ai passé plusieurs journées juste à rentrer, à être devant mon ordinateur, à écouter des vidéos, à à pas avoir envie de continuer ce projet-là. Ouais c'est un peu là que les podcasts m'ont aidé d'un certain sens. Parce que ça me permettait de quand je devais absolument cuisiner, d'entrer en cuisine, d'écouter un podcast et de cuisiner sans trop penser à cette mauvaise attitude-là que j'avais. Puis je parle de mauvaise attitude parce que c'est un peu ça. Mais en même temps, je pourrais dire que c'est peut-être un peu malgré moi parce que c'est toutes ces circonstances-là puis au lieu de peut-être voir le positif, dire « Non, non, hey, regarde, arrête là, c'est une passe. C'est important que tu pousses pour dans deux puis trois ans. Ça va être différent. Puis c'est vrai que c'est différent. En tout cas, aujourd'hui, je peux vous le dire que c'est différent. Dans le sens où aujourd'hui, oui, je décide un peu plus euh, ce que je veux. Je décide un peu plus où je m'en vais. Je suis capable de prendre des journées de congé si j'en ai besoin. La preuve je suis en train de faire un podcast présentement. Mais je ne me donnais pas ce droit-là. Mais C'est un peu ça aussi. La problématique, j'y reviendrai à ça. Okay, je, termine, je termine un peu comment, comment cette mauvaise passe-là. Comment j'ai réussi à peut-être sortir un peu de ça. Bon, les podcasts, oui. Euh, ma partner. Ma partenaire, ma blonde, ma conjointe qui a été ultra compréhensive et qui savait très bien, je suis convaincu, qui savait très bien les journées que je rentrais puis que je ne foutais rien au travail. Tu sais, c'est n'est pas arrivé pendant six mois. Là. On s'entend, là, c'est arrivé. Il y a eu, y a eu une passe de, de, de quelques semaines où ça ne fonctionnait pas du tout. Je suis, convaincu que, je suis convaincu que même certains clients ont pu le remarquer. Je suis convaincu que j'ai des amis qui m'en ont probablement jamais parlé, qui l'ont remarqué aussi. C'est clair que ma, ma partner, elle savait. Moi, j'étais incapable de lui dire, incapable de, de, de faire face puis de faire comme hey, « Ah, hein, t'avais raison, aujourd'hui, oui, là. Tu s'entends, si j'en parle dans le podcast, c'est que j'y en ai parlé déjà, là. Elle va pas l'apprendre. Fait comme hey, « Eh, voyons donc! Il y a des journées que tu travaillais pas, c'est quoi cette affaire-là? » Mais non, mais c'est ça. Bref, euh, c'est ça, c'est arrivé. Fait que je suis hyper reconnaissant envers elle qui a pas décidé de tirer à la plug complètement pis faire comme hey, « Eh, regarde, c'est terminé. » Non, elle me poussait, t'es comme « Non, mais faut trouver une façon. Euh, J'ai des amis aussi. » pendant un certain temps qu'on se rassemblait ensemble, m'a énormément aidé à essayer de focusser, trouver des objectifs, de, de, de ramener tout ça. Je le remercie énormément. Joe, merci. Des amis, aussi, plus personnels qui ont été là pendant ce temps-là, qui n'étaient pas nécessairement au courant de la mauvaise passe que je vivais mais juste leur présence, qui a fait du bien. Bref, à travers tout ça, tu sais, là, encore une fois, je veux pas... J'essaie pas de faire pitié là-dedans, OK? Dans, dans, dans ce que je vous explique là. Je vous parle vraiment juste de ce que j'ai vécu, puis comment je l'ai vécu. Comment j'ai... Comment j'ai... Je me suis arrangé pour sortir de ça. Pis grosso modo, à un moment donné, j'ai juste eu un espèce de lâcher prise puis pas longtemps après ce cette, cette lâcher-prise-là que j'ai décidé de faire, la pandémie est arrivée. Fait que ça m'a obligé à faire un lâcher-prise parce qu'on s'entend que notre entreprise se concentrait beaucoup sur les services traiteurs. 50 de nos, nos revenus, notre, notre business, se passait beaucoup par les services traiteurs. Fait On s'entend que du jour au lendemain, tu enlèves 50 de job, il te laisse un peu plus, ça te laisse un peu plus de temps pour réfléchir puis souffler un peu. Fait que les premières semaines de la pandémie, évidemment que j'ai pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on s'en allait. Évidemment, là est venu le moment où on a dû déménager. En plein milieu de pandémie, euh, notre bail est arrivé à échéance. Je me rappelle pas si j'en ai parlé dans un précédent épisode, mais grosso modo, notre bail est arrivé à échéance et les propriétaires de la bâtisse voulaient euh, tout simplement mettre le prix du loyer au prix qui devait être. Parce que moi, je, quand j'avais pris le loyer là, allez, au début complètement, j'avais vraiment négocié très serré en sachant que ce n'était pas les mêmes propriétaires qu'actuellement. C'est les anciens propriétaires. Le propriétaires voulaient... Je savais qu'ils voulaient vendre. C'est sûr que c'est plus attrayant de vendre quand tous tes locaux sont remplis. Donc évidemment qu'il était, était plus négociable que peut-être propriétaire actuel qui, lui, ben, les locaux sont remplis, doit rentabiliser ça. Donc, évidemment que moi, mon prix de loyer était beaucoup plus bas au pied carré versus euh, sur, euh, sur le boulevard du Séminaire, là, ce qu'on doit payer habituellement sur Séminaire. Donc, évidemment que euh, ce propriétaire-là a voulu euh, ramener le prix à la normale, dans le fond, nous, on pouvait pas se permettre de payer ça. Fait que ça nous a obligé à prendre la décision de déménager. Mais ça a été la meilleure décision ever, pour vrai. Premièrement, de s'en venir dans notre quartier où, où on réside. On est on est choyé d'être là parce que euh, la vie de quartier, premièrement, moi, j'adore ce quartier-là. Là. On est hyper bien, autant pour nous que pour nos enfants, l'école qui est à côté. Puis ça me fait plaisir de travailler là. Donc, pour revenir un peu à ça, la mauvaise passe, à un moment donné, c'est ça. J'ai décidé de lâcher prise un peu. J'ai euh, pris le temps de réfléchir. Puis je pense que c'est ça qui est important à travers ça. Tu sais, si à un moment donné, on ne fait que travailler, revenir, faire les tâches familiales, se coucher, retourner travailler, revenir, ça prend un moment où on est capable de juste lever le pied de l'accélérateur, sans nécessairement dire qu'on paye sur le break, mais juste lever le pied, puis regarder le portrait d'ensemble. c'est un peu ça que j'ai réussi à faire. À un moment donné, je me dis, non, là, c'est pas, pas ça nécessairement que je, que je veux. Puis c'est surtout que j'ai commencé... À, sans dire à mieux me connaître, je me connais, je me connaissais déjà, puis je me connais déjà, mais arrêter d'ignorer les signes et, et dans ma tête et dans dans, dans comment j'agis dans la vie. Arrêter d'ignorer les signes du fait que moi, dans la vie, je ne veux pas juste faire une chose. C'est un peu ça qu'au début, je vous parlais de multipotentiel, ben c'est un, un peu ça. Tu sais, je me suis mis à chercher un peu là-dessus, puis essayer de comprendre le pourquoi euh, j'étais incapable de focuser juste sur, je vous donne un exemple, juste sur la vente. Pourquoi je suis incapable, dans une semaine, de ne penser qu'à ça? Puis je lève mon chapeau aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui sont capables de focusser juste sur une chose pendant des mois et des mois et des mois moi je suis incapable de faire ça il faut que je fasse soit plusieurs choses en même temps ou il faut que j'aime diversifier euh, tu sais pendant je sais pas moi pendant six mois de temps je vais peut-être me consacrer à cuisiner j'adore ça ça me fait triper Mais à un moment donné là, il va falloir que je sais, je vais ressentir hey, mon dieu on dirait que ça devient plate on dirait que ça me tente moins Là, je vais peut-être focuser sur le dessin. Je vais peut-être. Mais c'est parce que le problème là-dedans, c'est que le dessin, ça rapporte pas. Ou faire du podcast, ça rapporte pas. C'est vraiment une question d'équilibre là-dedans. Puis, je pense que c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment ça que, que j'ai réussi à comprendre éventuellement. il faut dire aussi, je reviens au podcast. Là. Pourquoi, en particulier, un podcast en particulier m'a un peu plus réveillé à ça? Euh, en fait, je reviens à Trois-Bières. Particulièrement Pierre-Luc. Euh, là, je vous promets, là, après ça, là, je passe à un autre sujet, j'en parlerai plus. J'ai plein d'autres choses à dire, mais je veux terminer avec ça. Pierre-Luc, c'est un... Dans le fond, quand il a commencé à faire du, du podcasting, c'est un actuaire. Aujourd'hui, il fait de l'humour. Fait qu'à un moment donné, il a décidé de faire un switch-up complètement puis de changer complètement de, de direction. Puis moi, dans vie, on m'avait... Ben, c'est sûr que euh, dans vie, on m'a appris à faire ce que t'aimes, mais on ne <rire> m'avait pas dit que je pouvais aimer plusieurs affaires. Fait que quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte que j'aimais la cuisine. Je me suis dit, ben go, tu t'en vas en cuisine. Puis je comprenais pas pourquoi que, ben, j'aimais, j'aimais ça. Moi, je, là, je vous donne un exemple. Présentement, c'est le dessin. Mais j'aime aussi faire de l'ébénisterie. J'aimais ça, euh, Puis quand je parle d'ébénisterie, tu sais, ici, dans notre maison, je veux dire, j'ai fait... Une, j ai, j ai, j ai fait euh, avec mon oncle, j'ai fait une bibliothèque qui était à notre première boutique. Là, finalement, elle est rendue euh, chez nous à la maison. Je l'ai réadaptée. J'ai fait un meuble d'aquarium. De, de, euh, j'ai fait euh, un lit à, à ma fille, un lit en forme de bateau de pirate à mon gars. Fait que ça aussi, c'est une certaine passion. Fait que c'est ça. On m'avait pas appris que je pouvais aimer plein d'affaires. Puis pouvoir soit travailler là-dedans ou exploiter ces, ces choses-là que j'aime. c'est ça de voir qu'une personne est capable de faire un changement de carrière, puis de, de se lancer là-dedans, de, de complètement repartir. Puis tu sais, on s'entend, je dis pas la première personne qui le fait, mais il y en a plein d'autres qui le font aussi, mais de, de réaliser que oui, si aimes une chose mais qu'à un moment donné, tu as besoin de switch-up, de, 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 de changer. Euh, désolé pour les anglicismes, hein, des fois. On dirait que ça devient un, un peu plus facile et, je, et je, je vais pour vrai faire plus attention euh, parce que j'ai vu passer euh, un article hier. J'ai pas lu l'article, mais il semblerait que le français au Québec est, est vraiment en recul. Donc, si je peux peut-être faire plus attention, je vais essayer. Donc, en gros, pour conclure tout ça, ce qui a fait que j'ai réussi à sortir de cette mauvaise passe-là, ben c'est de premièrement changer ces espèces d'énergie-là, de jalousie, de ben, « mais pourquoi lui, puis pas moi? Ben, »« Mais pourquoi ma blonde a le droit d'aller dans le sud, puis pas moi? »« Pourquoi ci, si, pourquoi ça? » En « OK, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? » Tu sais, tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Puis ça, je le fais régulièrement encore, pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que... Premièrement, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important? que je fasse et qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire. Donc, je prends ces deux choses-là puis je focus là-dessus. Évidemment, je commence généralement par qu'est-ce qui doit être fait. Je termine avec qu'est-ce qui me ferait plaisir. Mais des fois, ça arrive que je commence avec qu'est-ce qui me ferait plaisir puis je termine avec qu'est-ce que je dois faire. J'alterne un peu entre ces deux affaires-là. Puis, je me rends compte que ça fonctionne présentement. Cette technique-là pour moi, fait que c'est peut-être un peu ma façon, entre guillemets, multipotentielle, de mieux gérer ma vie pour ne pas retomber dans une mauvaise passe comme ça, puis de ne plus travailler. Ou de ne plus être capable de travailler. Donc, évidemment, la pandémie, c'est ça. Là, je reviens un petit peu à l'historique. Pour conclure, euh, la pandémie euh, nous a obligés un peu à... Ben, c'est pas vrai que la pandémie nous a à déménager. On aurait déménagé de toute façon. Mais nous a permis tout ça... La pandémie nous a permis un peu de, de, de se laquer, d'arrêter. Pas. pas le choix, évidemment. Mais là, c'est sûr qu'on s'entend que les plats cuisinés roulent pas mal plus maintenant qu'avant parce qu'on a focusé là-dessus. Puis... Ça a fait naître d'autres opportunités que j'avais pas. Puis je pourrais vous en parler dans les prochaines semaines. On est en train de travailler sur quelque chose. On a été invité à. Euh... Je vais pas parler. Ouais, je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est pas. Euh, c'est pas sûr, mais grosso modo, ça fait une coupe d'années qu'il y a quelqu'un qui me. Euh... Qui me parle de. de, de de m'installer à une place, d'avoir un kiosque à une place, ça me tente beaucoup, puis je pense que c'est quelque chose qui va se faire probablement cet été. Évidemment, ça entre guillemets, scrappe notre idée de peut-être avoir des vacances cet été, parce que ça implique de travailler toutes les fins de semaine, ben, tous les, toutes les samedis en réalité, il reste quand même les dimanches. Mais je suis quand même serein si je prends la décision d'y aller, parce que je me rends compte que je suis assez présent dans notre vie familiale. Tu sais, le soir, euh, quand je reviens euh, du travail, ben, quand je suis à la maison, je m'en vais dire « il n'y a pas de téléphone ». Je vais dire « il y a rarement des téléphones jusqu'à temps que les enfants soient couchés ». On essaie le plus possible de ne pas utiliser nos téléphones. On essaie de les mettre de côté puis d'être avec les enfants. De ne pas répondre au téléphone, de ne pas répondre à un courriel, de ne pas répondre à rien, le plus possible. Fait que je pense que je suis quand même assez présent à ce niveau-là. Je pense pas que euh, les enfants ressentent un manque à ce niveau-là. Donc, je suis quand même assez serein avec cette idée-là de... de, 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 de m'installer... À quelque part. Je vais vous en revenir. En fait, c'est ça. Je ne veux, veux pas vous dire où. Puis ça, parce que je veux être sûr de, je veux être sûr d'y aller. Quand ça sera confirmé, je pourrai vous l'annoncer ici. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Euh, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, cette semaine de l'épisode 5. Je ne sais pas comment je vais le titrer, mais... Je voulais vous parler d'un bout de ma vie qui n'a pas été facile en tant qu'entrepreneur. Euh, quand le fame débarque, quand tout ça débarque, puis que tout ce qui te reste, c'est de continuer de travailler, mais que ça ne te tente plus, ben tu fais quoi? Ben dans mon cas, ce que j'ai fait, j'ai à un moment donné décidé de juste slacker un peu. oui, anyway, anyway, de la façon que ça s'alignait, que je slack un peu plus pour prendre le temps de réfléchir, ça ne changeait pas grand-chose au chiffre d'affaires. Il y a un bout où ça allait pas très bien. J'ai levé le pied, ça n'allait pas plus, mais ça m'a permis de réfléchir puis de me replacer. Puis je suis content d'avoir fait ce move-là parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Notre business fonctionne. Notre modèle d'affaires fonctionne. Puis ça, ça me rend... Vraiment heureux. On a regardé nos chiffres euh, la semaine dernière. Ben, en fait, en début, non, en début de semaine. C'est encourageant et c'est le fun. Fait que, je suis content d'avoir pris le temps de réfléchir à un moment donné. De dire, non, là, j'arrête. Je prends le temps de réfléchir pour voir où est-ce qu'on s'en va. Puis, boum. On, on a poussé dans la bonne direction cette fois-ci. Je suis très content. Donc, c'est ce qui conclut un peu l'épisode 5 de cette semaine. J'espère... Je pense que... Je, ouais, j'aime vraiment l'idée d'avoir une meilleure structure puis de... de, 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 de sans nécessairement dire que c'est scripté, mais j'ai une petite ligne directrice un peu plus claire. Je pense que c'est plus clair pour vous puis plus agréable à écouter. Il me reste une chose à vous demander cette semaine. J'aimerais ça, tous ceux qui écoutent l'épisode, que vous partagiez le podcast si ça vous, si ça vous en dit. Euh... Il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est de le partager sur les réseaux sociaux à tout le monde. Dites « Hey, c'est un nouveau podcast, c'est super bon, écoute ça. » C'est une bonne chose. L'autre chose, je vous mets au défi de trouver une personne que vous connaissez dans votre entourage qui serait intéressée à ce podcast-là et envoyez-lui le podcast. Dites-lui « Hey, écoute ça, c'est super intéressant, moi j'aime ça. »« Je suis convaincu que tu vas aimer ça. » Si vous faites ça, si chaque personne qui écoute le podcast fait ça, ça va doubler les écoutes. <rire> c'est un calcul assez simple, OK? Donc, ou presque, ça va presque doubler parce qu'on s'entend que des fois, les gens vont pas nécessairement l'écouter. Mais c'est ce que je vous demande cette semaine. S'il vous plaît, partagez ce podcast si vous l'aimez. Parlez-en. C'est super important. Mon entreprise à moi c'est à plat vente. On fait des plats cuisinés du service traiteur, on oeuvre dans le Haut-Richelieu. Donc, si vous êtes à Québec, si vous êtes à Trois-Rivières, si vous êtes en France, malheureusement, je ne peux, peux pas vous desservir. Par contre, ce podcast-là peut aller partout. Donc, comme mon entreprise fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille, mon podcast est le même principe. Je vous invite à le partager. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, joe.chef.entrepreneur. Sur Facebook, même principe, facebook.com baroblique joe.chef.entrepreneur. Vous allez pouvoir me trouver là. Et maintenant sur Twitter, euh, j'avais un compte, euh, j'avais mon compte euh, d'appel à vente que j'ai converti, joe.chef.entrepreneur. Le username, malheureusement, joe.chef.entrepreneur, ça ne fonctionne pas parce que Twitter, je ne peux pas avoir un nom si long et je ne peux pas mettre de points Donc, c'est joe.chef.entrepreneur. APV, en un mot. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Je suis très content de vous avoir parlé. Je retourne avec ma fille cet après-midi. On va aller à la bibliothèque se chercher des livres. On devrait passer une belle journée. On se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde!